0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu unserem PM-Podcast Schneller Schlau. Ich bin Nora Sager und heute geht es um eine Frage, die wir immer wieder mal von unseren Hörerinnen und Hörern gestellt bekommen, nämlich, was passiert eigentlich beim Altern. Also nicht so auf der Hautcreme-Ebene, sondern so richtig medizinisch gesehen. Und äh, die wichtige Frage dazu natürlich, kann man das irgendwie stoppen? Und darüber möchte ich heute gerne mit Christiane Löll reden. Die ist unsere Redaktionsleiterin und sehr praktischerweise ist sie auch Medizinerin. Hallo Christiane.
1: Hallo Nora. Ja, das ist spannend. Da gibt es große Halsversprechen, also Stichworte für immer jung bleiben, Anti-Aging und tatsächlich ist es so, dass Forscher und Forscherinnen sich ernsthaft Gedanken machen, wie sie das Altern aufhalten können. Also dazu wollen sie tief in den Zellen des menschlichen Körpers gucken und das Vergreisen bekämpfen. Also jenes Übel, das uns letztlich sterben lässt. Dazu hat unser Kollege Holger Dietrich auch schon mal eine längere Geschichte für PM gemacht. Die habe ich mir nochmal gründlich angeschaut. Und darin kommt auch die Molekularbiologin Elizabeth Blackburn zu Wort. Und die beschreibt das Altern als einen dynamischen Prozess, der beschleunigt oder verlangsamt und zum Teil sogar rückgängig gemacht werden kann. Und äh, Frau Blackburn muss es wissen, die Australierin, die hat nämlich für ihre Forschung auf dem Gebiet 2009 den medizin bekommen.
0: Okay, äh, ja, dann erzähl mal, was passiert da in den Zellen genau? Was hat sie da rausgefunden?
1: Der Verdienst von Elizabeth Blackburn ist, äh, die Bedeutung sogenannter Telomere für die Zellalterung entdeckt zu haben. Äh, Telomere, das sind gewissermaßen Schutzkappen aus DNA, die unsere Erbgutfäden vor Schäden bewahren. Sonst würden die nämlich an den Enden regelrecht ausfranzen wie ein Faden oder ein Stück Wolle. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, unsere DNA oder unsere Gene, die liegen ja aufgefädelt als Chromosomen in unserem Zellkern vor und darauf sitzen dann eben die Telomere an jedem Ende. Und die Arbeiten der Forscherin, die beruhen auf einem Phänomen, das wiederum ein US-Biologe im Jahr 1961 erkundet hat. Das war Leonard Hayflick und der hatte in seinem Labor in Philadelphia massenhaft menschliche Zellen vermehrt. Überall im Labor haben dann so Glaskolben rumgestanden, in denen sich die Zellen explosionsartig geteilt haben. Das war logistisch für ihn ziemlich aufwendig und doch plötzlich hat er beobachtet, dass die Vermehrung zum Stillstand kam. Das hat er regelmäßig beobachtet und dann hat er mal nachgezählt, nach 40 bis 50 Teilungen haben sich die Zellen zur Ruhe gesetzt. Das nennt man
0: die Hayflick-Grenze,
1: oder? Das habe ich tatsächlich schon mal gehört irgendwo im Biologieunterricht. Genau richtig. Und äh, dank Elizabeth Blackburns Arbeit weiß man nun, dass dabei die Telomere eine entscheidende Rolle haben. Und die Schutzkappen, die bestehen aus den gleichen chemischen Bausteinen wie das restliche Erbgut, und bei jeder Teilung verlieren die Telomere bis zu 200 dieser Bausteine. Und ist der Schutz mal abgenutzt? dann geht die Zelle sozusagen in Ruhestand. Die ist dann nicht tot, sie teilt sich aber auch nicht mehr. Und das nennen die Forscher dann Seneszenz. Und das ist ein zellulärer Erschöpfungszustand. Und der verhindert dann beispielsweise, dass sich Zellen mit ramponiertem Erbgut weiter teilen. Das ist schon mal gut. Aber dieser Schutz, der hat einen Preis. Nämlich, wenn wir zu viele von diesen ruhenden Zellen im Körper haben, dann bekommen wir altersbedingte Krankheiten.
0: Okay, was, was richten
1: die für Schäden
0: an dann im Körper
1: die Zellen, die verstehen zum Beispiel nicht mehr alle Botschaften, die sie empfangen aus dem Rest des Körpers und sie geben falsche Signale weiter und sie schütten zum Beispiel Substanzen aus, die Entzündungen fördern und das schadet dem Gewebe drumherum. Ähm, Elizabeth Blackburn hat das mal ganz schön ausgedrückt, sie hat gesagt, die benehmen sich dann wie faule Äpfel in einem Bottich und das kann man sich ganz gut vorstellen, so ein fauler Apfel in der Obstschale, der steckt die anderen an und plötzlich ist alles matschig und braun. Also sie sorgen dann praktisch dafür, dass die anderen Zellen drumherum werden wie sie, also jetzt auf der Zellebene, bin ich jetzt gerade wieder. Die seneszenten Zellen sind dann also schuld daran, dass wir im letzten Lebensdrittel schmerzanfälliger werden und wir allerlei chronische Leiden bekommen, zum Beispiel Arthrose, also Gelenkverschleiß, Herzkrankheiten und andere ernste Beschwerden und damit nicht genug. Die Abgutschäden, die sammeln sich an und werden vom Körper weniger effektiv repariert. Und das ist auch der Grund, weshalb das Krebsrisiko ähm, ansteigt oder ältere Menschen häufiger Krebs bekommen. Und diese Erkenntnis, äh, das ist die Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten gegen das Altern. Da hat es ja auch gefragt. Ähm,
0: also ehrlich gesagt klingt das, was du gerade beschrieben hast, ja eigentlich wie ein ziemlich unaufhaltsamer Prozess, der davon geht. Wie geht man das denn an, den irgendwie aufzuhalten, umzukehren? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, da gibt es so einiges an Forschung. Ich kann auch gerne gleich mal berichten über ein gescheitertes Beispiel. Das hatte unser Kollege Holger auch eben vor einiger Zeit in dem PM-Artikel genannt. Und inzwischen hat sich die Uhr weitergedreht oder die Zeit weitergedreht. Da ging es um das US-amerikanische Startup Unity Biotechnology. Und die haben untersucht, ob ein Stoff ähm, wirksam seneszente Zellen beseitigen kann, die beim Gelenkverschleiß mitwirken. Und in Tierversuchen mit dem Molekül, da hat das auch gut klappt, ähm, denn es hat diese Zellen dazu angeregt, kontrollierten Selbstmord zu begehen, also sich selbst umzubringen und damit keinen Schaden mehr anzubringen. Und dadurch hat sich der Abbau von Knorpelsubstanz im Gelenk gemindert. Und die erste Te Phase der Tests, das äh, hat das Molekül auch ganz gut überstanden. Ähm, dazu wurde der Wirkstoff Wirkstofftestperson einmalig ins Kniegelenk injiziert, um zu gucken, ob es da Schäden gibt oder ob es wirksam ist und ob es verträglich ist. Äh, und dann gab es aber eine größere Studie mit mehr als 180 Patienten. Und da geht es dann wirklich darum, wirkt das jetzt? Und da hat eine Gruppe die Substanz ins Knie bekommen und eine andere Gruppe ein Placebo. Und in dieser Studie haben die Forscher dann keinen wirksamen Effekt des Mittels gesehen. Also es war nicht wirksamer als das Placebo. Und damit war ähm, das Thema jetzt erstmal vom Tisch. Ähm, das Beispiel zeigt aber, woran Forscher arbeiten und wieder mal, wie schwer es ist, neue Medikamente zu entwickeln. Das ist ja oft so, dass sich das im Labor oder bei Tieren sehr vielversprechend anhört und wenn man dann versucht, ein Mittel beim Menschen einzusetzen, dann zeigt sich leider doch häufig, klappt nicht.
0: Aber gibt es denn noch andere Ansätze, die vielleicht noch Chancen haben, Erfolg zu haben?
1: Ja, da gibt es jede Menge äh, Ansätze zu in der Forschung. Das war eben auch nur ein Beispiel. Und ich würde gerne den Blick nochmal auf andere Prozesse im Körper lenken, ähm, die mit dem Altern zu tun haben. Äh, denn in der Forschung zur Anti-Aging geht es zum Beispiel auch um Stammzellen. Diese teilen sich ja unbegrenzt und bilden die Basis vieler Körperfunktionen. Und sie produzieren unter anderem Tag für Tag 200 Milliarden rote Blutkörperchen. Und zwar werden wir alle mit einem riesigen Pool an Stammzellen geboren. Doch dieser droht im Alter auszutrocknen, weil die Zellen dann äh, durch Anhäufung von Erbgutschäden die Teilung einstellen oder nach und nach absterben. Und wenn zum Beispiel die Stammzellen der Thymusdrüse im Brustkorb verloren gehen, dann entwickelt sich eine sogenannte Immunoseneszenz. Nach und nach bricht dann das Immunsystem zusammen und betrifft das die Stammzellen des Hypothalamus im Gehirn, dann können verschiedene Stoffwechselwege, bestimmte Hormonsysteme oder die Temperaturregulierung des Körpers geschädigt werden.
0: Okay, das war jetzt die Beschreibung, wie alles im Alter dem Bach runtergeht. Kann man dem irgendwie entgegenwirken?
1: Also Forscher und Ärzte versuchen, die körpereigenen Zellen des Patienten im Labor zu vermehren, um sie eben später zu injizieren. In den USA gibt es schon Kliniken, die solche Behandlungen anbieten. Das ist aber sehr umstritten. Und noch ist nicht klar, wie lange die neuen Stammzellen im Körper überleben und ob sie sich dort auch ansiedeln und wo sie gebraucht werden. Außerdem besteht dann schon die Gefahr, dass sie sich unkontrolliert teilen und Tumoren bilden. Aber es gibt auch die Forschung an Substanzen, die Stammzellen fit und teilungsfreudig halten und äh, wieder andere Wirkstoffe sollen die chemischen Signale gesunder Stammzellen nachahmen oder schwächelnde Körperzellen mit dringend benötigten Nährstoffen versorgen. Das ist also ein weiteres Forschungsgebiet. Da ist viel los, aber jetzt noch nichts irgendwie auf dem Markt erhältlich. Und Dann gibt es noch die Mitochondrien. Die haben nämlich auch was damit zu tun. Okay, kurzer Einschub, äh, Biologie-Grundkurs.
0: Wir erinnern uns alle, Zellaufbau, die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen, das heißt, alles, was wir so an Nahrung zu uns nehmen, das wandeln die in Energiepakete um, die dann für fast alle Zellprozesse notwendig sind.
1: Genau. Und die Mitochondrien, die verschleißen aber auch mit zunehmendem Alter, denn bei der Bereitstellung von Energie, da fallen bei einem, wie bei einem echten Kraftwerk ja Nebenprodukte an. Und wenn sich eine Zelle dem Ende ihres Lebenszyklus nähert, kommt es durch eine Häufung dieser Stoffe letztendlich auch dazu, dass die Mitochondrien sich zersetzen. Und auch da arbeiten Wissenschaftler an Mitteln, die diesen Zerfall aufhalten könnten. Aber auch sie müssen noch eine ganze Menge über die Prozesse lernen, die dahinter stecken. Und allen Strategien, mit denen Forscher versuchen, das Altern zu bremsen, ist eins gemeinsam. Es sind eben detaillierte Kenntnisse über die Vorgänge im Zellinneren notwendig. Und je mehr Zellen und Zellarten man beim Altwerten beobachten kann, desto besser. Und das macht eine neue Methode namens Single Cell Sequencing möglich. Einzelzellanalyse. Okay,
0: also ich glaube, das ist dann tatsächlich nochmal eine Geschichte oder eine Podcast für sich. Also die Methode erlaubt es erstmals, dass man wirklich das Erbgut einzelner Zellen ausliest und ähm, das Coole ist, dass die Forscher sogar sehen können, welche Gene sind gerade angeschaltet und welche Proteine werden gerade hergestellt. ist ja nicht so, dass jede Zelle quasi das gleiche Programm fährt und äh, ja, da machen wir demnächst bestimmt mal eine eigene Folge zu. Äh, dazu recherchiert nämlich gerade auch eine Kollegin eine eigene Geschichte für PM ist in Arbeit.
1: Ja, prima, da halten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden. Und abschließend können wir noch sagen, dass manche Pioniere der Anti-Aging-Forschung ein Alter von 150 Jahren für möglich halten. Da hätten wir beide ja noch so einiges vor uns an Lebenszeit. Ob ich das möchte, weiß ich gar nicht. Aber wenn es mir gut ginge, wäre das eine schöne Aussicht. Ja, wir bleiben dran am Thema.
0: Genau, dann können Christian und ich nämlich noch 100 Jahre Podcast machen und ihr könnt alle noch 100 Jahre zuhören ähm, und damit wir alle fit bleiben bis zum nächsten Sprung in der Anti-Aging-Forschung äh, gelten die altbekannten Empfehlungen für ein langes, gesundes Leben relativ trivial, aber genug schlafen, gesund essen, ausreichend bewegen und äh, ja viel Spaß mit seinen Liebsten haben, sonst macht es ohnehin keinen Spaß, ist aber auch tatsächlich gut für die Gesundheit und ähm, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, dir Christiane, vielen Dank für die spannenden Infos. Tschüss, bis bald Bis bald, tschüss Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
1: Hi, mein Name ist Gerrit Rüskin, ich bin
0: dreifacher Vater und Host des Podcasts Papalapap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, 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 alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalapap.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio Now